0: Ahoj, já jsem Karolína z Lojpe. V našem podcastu si povídáme se zkušenými pejskaři o tom, jak udělat život se psem ještě lepší. Kromě podcastu vyrábíme v jezirkách i vlastní značku produktů pro vás a vaše čtyřnožce. Pořádáme semináře a treky. Všechno najdete na našem webu lojpe.cz Ahoj, dneska se podíváme na to, co dělat, když se nám ztratí pes, anebo když najdeme nějakého psího utěkáře nebo ztraceného hafana. Vítám tady Lenku Čápovou, vedoucí centra Archa Liberec, která sama má Čechohoráky a stará se už, to jsem se nezeptala předem kolik let, o, už, 15. už 15 let o, o, o chlupáče z Archiv Liberci. Tak co dělat, když se k vám do útulku nebo co děláte, když se k vám do útulku dostane pes? Tak nejdřív ho samozřejmě přečteme čtečkou, protože v
1: dnešní době už musí být všichni psi čipovaní. Takže by měl mít čip a pomocí čipu bychom měli dohledat majitele. Ale ono to tak úplně není, protože ty čipy se lidi často nezaregistrují, takže my přečteme číslo, ale je nám to k ničemu. Mm-hmm. Pokud teda je zaregistrovaný, tak samozřejmě kontaktujeme majitele. A když není čipovaný nebo není ten čip zaregistrovaný, tak pejska vyfotíme, zveřejníme ho na našich webových stránkách, na Facebooku, na sociálních sítích a budeme doufat a doufáme, že se nějaký majitel ozve. Pak samozřejmě záleží na tom, jak dlouho tam ten pejsek je, když je tam... Díl jak jeden den, tak se ukáže veterináři, který ho prohlídne, jestli pejskovi něco neschází, není ho potřeba na něco léčit, nebo samozřejmě, když přivezeme zraněného psa, tak ten vyjede na veterinu rovnou k ošetření a pak si ho tedy majitel u nás vyzvedne.
0: Kdo nejčastěji, vám ty zvířata nosí nebo vodí? Policajti nebo lidi? My
1: odchytáváme uh-huh. pejsky a kočičky poliberci, takže přes den to odchytáváme my, uh-huh. přes noc potom odchytává městská policie a nebo samozřejmě můžou přijít
0: i nálezci, kteří to zvíře našli a můžou ho přivést do útulku. Co to mě teda tím, že v noci ho chytají policajti přes den vy sami, takže vy musíte mít nonstop provoz tam. Uh, policie má klíč od útulku, uh-huh. takže my tam nejsme fyzicky přítomní, ale oni
1: toho psa umístí do nočních kotců, které jsou předem stanovený uh-huh. a my si je tam ráno vyzvedneme.
0: Yep. Uh, um. Toho psa vám přivedou, vy chip, čip, kouknete se, kdyby byl nějaký jako polámaný nebo jako vyloženě nemocný, tak voláte veterináře nebo máte někoho přímo u vás? K nám dochází každý den
1: veterinář, ale je tam vždycky jenom po tu dobu, než ty zvířata ošetří. Uh-huh. A pokud je takhle něco výjimečného, tak jedeme přímo na veterinární kliniku, kterou máme pět minut od útulku.
0: Jo. A když takhle přijmete psa a člověk si ho teda u vás vyzvedne a najde ho, Platí se za to, nebo... Samozřejmě. E,
1: tam záleží pak na tom, jestli jsme toho pejska odchytávali, mm. e, jestli mu byla právě poskytnutá nějaká veterinární péče a potom platí vlastně za krmný den, takzvaně, e, co, což je jakoby cena, v které je zahrnuté e, krmení, venčení toho pejska a energie, protože se tam samozřejmě svítí a topí, e, dostává vodu a tak podobně.
0: A jenom pro zajímavost, kolik to je za den? E, co se týká pejsků,
1: tak tam je to e, 95 korun včetně DPH Aha. za den a u kočiček je to 65 korun.
0: Je, takže to je relativně málo, to vám určitě nemůže vůbec pokryt
1: náklady. Uh, u nás je to málo, tím, že jsme vlastně příspěvková organizace, uh-huh. tak my na tom nepotřebujeme vydělávat, je to čistě jenom na pokrytí těch nákladů skutečně.
0: Uh-huh. Jakou máte třeba úspěšnost ne, nalezení majitele nebo...
1: Tak dřív jsme říkali, že je to kolem 70% loní. Jak se jak už je povinnost opravdu čipovat, tak se to zvedlo dokonce na 80% uh-huh. pejsků, kteří se do útulku dostali, tak se vraceli majiteli. Uh-huh. Těch 20% těm se hledají noví páničci, nové rodiny a někteří třeba i v tom útulku uhynou. Teďka zrovna tento týden nám uhynul. Pejsek, který ho zřejmě lidi vyhodili, protože byl nemocný a starý, Aha. a bylo jim asi líto dávat peníze za veterináře. Nebo ne, nevím, <laughs> jak tomu vede. <laughs> když jim Pejsek dělá dlouhou radost, dlouhou dobu radost a že mu nedokážou ani dopřát důstojný odchod z toho hmm. světa a radši ho vypustí někam na ulici.
0: A, um. Ty psy, co najdete a najdou pak majitele, vrací se k vám někdo opakovaně, nějaký chronický útě, útěkář? Máme samozřejmě pejsky, kteří se vrací. My máme takovou
1: databázi, kam si samozřejmě ty psy píšeme. Máme i databázi fotek, protože ne, dřív, dřív vlastně ty psy nebyly všichni mm-hmm. čipovaní. Takže samozřejmě se nám stane, že se nám tam ti pejskové vrací opakovaně. Měli jsme třeba i opravdu permanentního útěkáře, který tam byl třeba třikrát do týdne. Takže jsou takový, kteří kteří tam bývají poměrně často. To se pak prodraží docela, ne? (laughs) To se jim prodraží a pak dostanou samozřejmě i pokutu z magistrátu, když je tam ten pejsek takhle často.
0: Jo, tak... To jsem nevěděla. <laughs> Dobrý je, že naše ohařka, která občas odchází, tak obvykle se až do útulku nedostane. <laughs>
1: no, ono samozřejmě záleží, z jakého je to města. Jo. Jako v těch větších městech se to samozřejmě řeší. městští strážníci se snaží dávat pokuty, když najdou pejska bez páníčka, ale jakoby v menších městech to neřeší lidi. Hmm. Tam je to skoro běžný, že ty pejskové po té vesnici pobíhají.
0: Když máte na starosti Liberace, jaký okruh k vám
1: spadá? My jsme přímo pro Liberec, ale samozřejmě přijímáme písky i z okolí, musí to být teda vždycky přes obecní úřad. Aha. Protože ta obec za toho psa, kterého umístí do útulku, platí. Aha. Takže tam pak máme klidně i město Stráž pod Rálském, máme uh. Jablone, Hrádek nad jsou, že jako to okolí je velký. I třeba z Železního Brodu jsme měli Pejsky uh-huh. a Zahrachova.
0: Utíkají k vám třeba z Německa, nebo to už nedoběhnou?
1: To my nevíme jo. samozřejmě, protože to nemají ti Pejskové napsaný na uh-huh. čele, ale neměli jsme žádného majitele, který by si, byl z Německa nebo z Polska, který by si jako vyzvedával uh-huh. psa. Spíš jsou to pak pejskové, kteří u nás zůstanou a hledáme jim nový domov, protože většinou takhle ze zahraničí ani nenapadne, aby toho psa hledali v útulku, jakoby v Čechách. Přes Přes hranice. To je zajímavý. Byl, byl, myslím, jeden, dva případy, kdy nám posílali maila, že se jim pejsek opravdu ztratil jako hledali ho, ale je to opravdu výjimečný.
0: Jo. Přitom, jako tady, že no, je to trojmezí, takže to logické. být. ty
1: pejskové zhrádku třeba. Zhrádku hmm. z Václavice to většinou uh, jsou psy, kteří přijdou právě někde z Polska nebo z Německa. Jo, jo.
0: No a uh, jak dlouho trvá, nebo uh, jak řešit, když toho psa tam máte už relativně dlouho, po jaký době, tak to je ta správná otázka. Po jaký době ho můžete nabízet novým zájemcům? Tak my máme u nás v
1: útulku máme pětidenní karanténu, ale to je u každého útulku různé. My máme takhle krátkou pouze vlastně kvůli vyšetření na vsteklinu, že do pěti dnů by se měla vsteklina u psa projevit. A pak ho můžeme dát už do nové rodiny. Uh-huh. Takže pokud někdo ztratí psa, tak je potřeba, aby ho opravdu hledal co nejdřív, protože se může opravdu stát, že po těch pěti dnech půjde do, do nové rodiny. Ale samozřejmě majitel má do čtyř měsíců od nálezu nárok toho psa požadovat zpátky. Jo, ale samozřejmě víme, že to je nějaké plemeno, nebo že ten pejsek je udržovaný, že se pravděpodobně o něj někdo přihlásí, tak čekáme díl. Uh-huh. Čekáme třeba aspoň 14 dní. A pak teprve ho nabízíme jakoby do
0: péče. Uh-huh. To je, um, takže, já když mám psát, tak jak můžu předejít tomu, aby teda uh, se ten pes dostal pryč z uh, útulku, nebo aby se ho našel nový majitel? Um, No je potřeba ho hledat co nejdřív, samozřejmě.
1: Jakmile mi uteče ten písek, tak je potřeba to nahlásit a teď záleží, v jakém jste městě. Samozřejmě, když jste ve městě, kde ten útulek je, tak to nahlásí přímo do útulku, pak jsou samozřejmě celá řada měst a vesnic, kde žádný útulek nemají, ale měli byste si minimálně zjistit, kam ty písky z vaší obce odváží, protože ta obec by měla mít smlouvu s nějakým útulkem. A tam do toho útulku to potom nahlásit. Uh-huh. A samozřejmě je lepší i vyvěsit letáky, aby o tom lidi věděli a úplně nejlepší je pejskově dát na obojek prostě telefonní číslo, uh-huh. aby nálezce mohl zavolat přímo vám.
0: Takže ideálně je čip, protože každý pes musí vyčipovaný ano. tak čip zaregistrovat. Ano. Je už jenom jeden registr nebo jich je více? Ne, těch registrů je víc, ale my samozřejmě projíždíme
1: všechny ty registry, uh-huh. které jsou dostupné.
0: Potom teda známka nebo nějaké napsané, aspoň fixou číslo na obojku uhum. a u třeba psu s rodokmenem, když mají tetovací číslo, to jste schopni dohledávat? Většinou se dostaneme pouze k
1: chovateli. Uhum. Pokud ten pejsek totiž není chovný, tak se k majiteli prostě nedostaneme a často se nám stává, že nám chovatel řekne, že už ty záznamy nemá nebo že ty kontakty ne- neexistují. Uhum takže pak se nedostanete většinou, no, Většinou se nedostaneme dál, no. Uhum. Většinou se dostaneme jenom k tomu chovateli, ale je teda pravda, že zase většinou chovatelé nechtějí nechat toho svého pejska v útulku, takže si třeba pro něj jedou a stalo se nám, že si přijeli i z Brna pro pejska.
0: Uhum. A pak teda se snaží nějak to dohledat dál a najít, najít toho majitele. Um. Potom určitě uh, pomáhají třeba GPSky, to si ten majitel pak musí teda hledat sám podle, sá podle toho, kde ho vidí. Samozřejmě uh, jako pomůže to určitě
1: uh, nicméně tu GPSku může ztratit, nebo uh-huh. ji může i někdo záměrně odcizit. Taky se nám Liberci stál takový případ, že uh, vlastně ukradli obojek s GPSkou. Yes. <laughs> Ale existují už i nějaké aplikace, je to teda jenom na uh, iPhone, je Mám mm-hmm. pocit, že ten pejsek má na obojku opravdu jenom takový čip. A kdokoliv kolem něj projde s tím iPhone, tak mu to tomu majiteli hlásí, že se ten pejsek pohybuje tam a tam. Jo. To je teďka úplně nějaká novinka. A, takže i, i taková možnost je. Jo, že teďka už ty
0: možnosti těch možností je prostě víc. Takže každopádně, když někdo vrždí na dovolenou, bude do neznámého prostoru, kde kdyby se ten pes ztratil, tak nenajde cestu domů, tak je určitě nejjednodušší, aby na sobě měl měl teda telefonní číslo. Určitě, určitě. A, pak se a nebo teda ten čip
1: zaregistrovaný, protože Je. když by uh, utekl samozřejmě bez obojku, tak alespoň podle toho čipu uh, tu čtečku má každá městská policie, každý veterinář a v každém útulku samozřejmě taky, uh, takže by toho majitele měli dohledat, pokud bude registrovaný.
0: Uh-huh. Um, když uh, já najdu psa, prostě A co mám dělat dál? Mám volat na obecní úřad nebo na policii nebo teda rovnou hledat nějaký spadový útulek? Tak, určitě to
1: musí jít vždycky přes tu obec. Aha. Takže určitě zavolat přes obec. Samozřejmě pokud tam v té obci působí městská policie, tak můžete zavolat rovnou na městskou policii, protože většinou ta městská policie pejsky odchytává a zajistí převoz do toho útulku. Já úplně nedoporučuji toho pejska sami odchytávat, protože jako může za váma chodit na nějaké jídlo, ale jakmile mu budete chtít sáhnout třeba po obojku, nebo ani ten obojek mít Nebude, budete se mu snažit přehodit nějakou smyčku přes hlavu, tak vás může kousnout a pokud mm. uteče, tak je to problém. Jo, tak vždycky říkáme, ať to radši nechají opravdu na té městské policii, že by měli mít strážníky školené na odchyt zvířat. To skutečně jsou kurzy <laughs> na veterinární fakultě v Brně, kde vlastně učí lidi, jak s těmi pejsky manipulovat, mm. protože samozřejmě ne v pejsek je přátelský.
0: Je. A dá se říct třeba, jak rychle, když vidím toho levýho psa, volat policii anebo čekat, jestli si náhodou nenajde sám cestu domů?
1: Ono, jako poznáte, jestli je to permanentní útěkář, který se umí na té ulici pohybovat, anebo jestli je to pes, který je tam poprvé. Protože ten pejsek se opravdu na té ulici neumí chovat. Skáče pod auta, snaží se třeba vyhejbat lidem, protože se jich bojí, tak jako zaběhne hodně do silnice, aby se vyhnul tomu člověku. A v takovém případě je lepší volat hned, protože tam je evidentní, že ten pejsek se sám po ulici jako nepohybuje, dostal se tam poprvé a je velká pravd Podobnost, že ho srazí nějaký auto. Pak jsou takový ty opravdu permanentní útěkáři, kteří už přecházejí i na přechodech, že se <laughs> i rozhlídnou, než prostě přejdou a opravdu jako vidíte, že si jenom čuchá e, nějaký zprávy od jiných pejsků a opravdu ví, jak se po té ulici má pohybovat. A tam většinou oni si oběhnou svůj rajon a vrátí se zpátky zase domů, že bohužel je lidi tímhle tím způsobem venčí, že prostě vypustí před panelák, před barák a oni si to tam oběhnou očůraj a vrací se zpátky. Takže když to bude někde v lese, samozřejmě, kde nemá pes co dělat na volno, tak tam bych se ho snažila odchytit, uh-huh. ale většinou ti pejskové v lese se moc nenechají, protože právě se jim stalo to, že buď to běželi za nějakou zvěří nebo se něčeho lekli a jsou v panice a ten odchyt není úplně jednoduchý.
0: Uh-huh. Stalo se, nebo určitě se stává, že uteče P, zavolá se policie a stejně ho není schopná chytit. Stalo se nám to několikrát,
1: stalo se nám to třeba přímo i u útulku, protože prostě lidi nevím, čím přemýšlí a místo, aby toho Pejska aspoň teda uvázali, když už nic jinýho u toho útulku, tak ho tam jenom vypustí na volno. A to jsou často Pejskové, kteří se opravdu neskutečně bojí. Uh-huh. Nenechají k sobě se přiblížit člověka ani na dva metry. A tam jsme museli dávat třeba sklopce když to byl malý pejsek, že uh-huh. se chytil do takového prostě zařízení, kam se dává potrava a pomocí toho sklopce se nám ho podařilo chytit. Nebo pak musíme, třeba to byl švýcarský ovčák, uh-huh. tak jsme museli prostě volat veterináře, který ho uspal uh-huh. na na dálku. Ale to je taky poměrně rizikový, protože když to není v nějakém oploceném pozemku, tak ten pes samozřejmě ještě nějakou dobu běží, než úplně usne, než spadne a je potřeba opravdu za ním běžet a, a kontrolovat
0: kam jde. Mm-hmm. Aby se někam tam. Pak no, neusím. protože bychom ho pak nenašli samozřejmě. Jo, jo. Jo, a bylo by to celý k ničemu. Hmm. Uh, jak se tak ty psychové, když se k vám dostanou? Jsou spíš nervózní nebo... Jak, jak, okay.
1: musím říct, že jako převažují psi, kteří jsou jako v pohodě. Mm. Pak je část pejsků, kteří jsou opravdu jako vystrašení, že se bojí jako manipulace od toho člověka, takže si třeba vůbec nenechají přečíst čip. Musíme vlastně počkat pár dní, než si ten pejsek prostě na nás mm. zvykne, že se mu tam nic nestane. No a takový ti vyloženě agresoři, těch je bych řekla minimum. Jo, tam my máme teda i bezkontaktní kotce, takže je možnost u nich uklízet, aniž bychom přišli do kontaktu s tím pejskem, než si vlastně na nás zvykne. Měli jsme se těch 15 let, co tam jsem, pamatuju, tak dva, tři případy, kdy opravdu jsme k tomu psovi nemohli, protože by nás pokousal, ale jako trvalo to třeba měsíc, Aha. než si na nás opravdu zvyk a než mohl víc z toho kotce ven. Aha někam na procházku.
0: Předpokládám, že tohle nejsou ty typy psů, pro který by si přišel jejich majitel.
1: No, samozřejmě. No. <laughs> to byť to byly odebraní třeba protírání, týrání mm-hmm.
0: a, nebo to byly třeba
1: pejskové po nějakých zemřelých pánech.
0: Mm-hmm. A dostávají se k vám často psy z nějakých množíren nebo tady na severu je klid?
1: Těžko říct, my to nevíme. Uh-huh, Často si myslíme, že jako jsou někteří pejskové z množíren, že to třeba někdo jakože zachraňuje. Uh-huh. A, taky se nám stalo několikrát, že prostě lidi přivezli pejska třeba z útulku z jiného státu, uh-huh. protože ho chtěli zachránit, ale najednou prostě zjistili, že ten pes pochází tak z diametrálně odlišných podmínek, že prostě v těch našich podmínkách ve městě není schopnej ten pejsek existovat. Uh-huh. Jo, bylo by mu líp někde prostě v lese na samotě uh-huh. a ne prostě v městském ruchu. Takže pak měli tendenci toho pejska umístit do útulku, protože prostě ho nezvládli. Jo, ale jestli máme něco přímo z množíren, nemůžu říct, jako nevíme o tom. Měli jsme tam jednou odebrané československé vlčáky, uhum. což byla množírná ale to byl v podstatě jediný případ, o kterém víme.
0: A častěji k vám vodí psy, že někde nalezly anebo chodí i odkládat, že prostě už se toho psa chtějí zbavit? Tak teďka po té korně
1: bylo víc samozřejmě těch, kteří chtěli se zbavit svého pejska, protože zjistili, že najednou, když začali chodit do práce, že ten pejsek není schopný v tom bytě existovat, protože byl zvyklý permanentně 24 hodin být se svým pánem a najednou to není, takže buď to demoluje, nebo štěká a hmm. sousedi si stěžují a tak podobně. Takže těch případů pár bylo. My se to snažíme řešit nejdřív přes inzeráty, hmm. aby ten pejsek vůbec nemusel do útulku, protože vždycky je to pro toho pejska stres. Dostat se do útulku, tam vlastně jsou v kocích vedle sebe, většinou jsou to psi, který ani nesnáší jiný pejsky, hmm. takže to prostředí je pro ně opravdu jako hodně stresující, v podstatě se za celý den vůbec nevyspí, a, protože tam neustále někdo chodí, chodí se na ně, by lidi dívat a ten pejsek je opravdu přes den pořád zhůru. My, když jdeme do práce, tak nám si v podstatě celý den prospí, anebo teda jakože jako hlídají s jedním okem otevřeným, ale, ale v podstatě odpočívají, když to tam to tak jako opravdu není. A večer, když zavíráme v 6 hodin, tak opravdu zalehnou do pelechu a je ticho a opravdu jdou spát. Jo? Takže je vidět, že ti pejskové toho přes den opravdu mají dost.
0: A máte venkovní
1: i vnitřní kotce nebo? Máme. Jo. Máme pár venkovních, ty máme hlavně na dvoře toho útulku, a tak je potom vevnitř, kde se vlastně topí. těch venkovních je, to jsou vlastně jenom asi šest kotců.
0: Když nějaký pes u vás už zůstane, tak jak rychle ho zhruba udáte? Dá se to nějak říct, že nevím, malí psy se udají rychleji? Určitě. Jako když je to mladý,
1: hezký, hodný pejsek, tak ten jde opravdu po, t- po té pětidenní karanténě do nové rodiny. Líp se udávají menší pejskové, Aha. to je pravda. My teda bohužel už několik let máme spíš velký psy kteří se udávají samozřejmě hůř, ale ono záleží i na ročním období. Samozřejmě na zimu se ti velcí pejskové udávají velmi špatně, protože je chtějí mít lidi nejdřív doma, aby si na ně zvykli, než je dají potom do venkovního kotce a přes zimu jeho do venkovního kotce úplně dávat nechtějí. Takže ti velcí psy se udávají nejdřív na jaře kdy si vlastně přes to jaro nebo přes léto ten pejsek na té zahradě zvykne a pak tu zimu tam bez problémů dá. A jako opravdu když ten pejsek je hodný a nemá Žádný opravdu povahový problém, což bývá velmi vzácné. Uh-huh. že jako, kdyby, kdyby nic opravdu neměli, tak se do toho útulku ti Pejskové nedostanou. Jo, takže je potřeba počítat s tím, že když si beru psa z útulku, že má nějaké nešvary, s kterými se budu muset zabývat a je to opravdu složitější, než si vzít Pejska někde odchovatele nějaké štěňátko, které je vlastně nepopsaná tabule. Tak pokud opravdu žádný nešvar nemá, tak většinou i toho velkého psa třeba do měsíce udáme. Máme tam jednoho. Bradora kříženého, který tam je teďka asi desátým rokem. Mm-hmm. Toho si v podstatě nikdo nevybral, nebo vzali si ho jednou do osvojení, ale vrátili nám ho, protože to byl sičák, který e, ničil zařízení bytu, mm-hmm. takže musí pouze do venkovního kotce. A ještě, když byl mladý, tak si na sebe úplně nenechal sáhnout. Jo? Mm-hmm. Že, e, vyšetření u veterináře, to, to byla tragédie, to prostě s košíkem a ještě tři lidi na něm leželi a stejně, stejně prostě pořád bojoval. A pak si ho vzali teda do osvojení, ale třeba pověsili prádlo na šňůru a on to strhal a roztahal po celé zahradě. Takže prostě... Uh... Takový lump. Prostě. Byl, to lump opravdu byl to lump. Teď už na starý kolena je hodný, ale zase už mu neslouží příliš nohy. Takže takovýho pejska už si zase nikdo nevezme, protože samozřejmě oni nechtějí hned zase přijít. Že uh-huh. chtějí lidi vždycky zvíře, co nejmladší, aby si ho mohli přizpůsobit vlastně sobě, aby ho mohli ještě něco naučit. A ti starší pejskové tam často bývají i třeba na dložití.
0: Uh-huh. Pracujete nějak se zájemci, jako že jim doporučíte kam chodit na cvičák nebo co s tím? To, to určitě. Když máme třeba nějaký křížence typu Bull, uh-huh.
1: tak tam i vyžadujeme, aby chodili na kinologické cvičiště. Tam o nich, po nich chceme i nějakou průkazku nebo nějaký uh-huh. doklad, že opravdu na ten cvičák budou docházet a, a chodí. Uh, protože pokud se takovýhle pejsek dostane do útulku, tak vždycky má problém samozřejmě s jinými psy a často i, i právě s lidmi, takže tam chceme, aby s nimi pracovali. Uh, my většinou si ty lidi prověříme tím, že chceme, aby si několikrát přišli toho psa vyvenčit, že jim ho nedáme hnedka na poprvé, co do toho útulku přijdou, ale že bychom je nějak víc jako prověřovali, to neděláme. Uh-huh. Jo, pokud máme nějaké podezření, tak se jedeme podívat na to místo, kde, kde ten pejsek má být, ale uh, neděláme žádné dotazní nebo nějaký hlubší
0: prověřování. To neděláme. A celkově zkušenosti máte spíš pozitivní nebo se objevují u jako máme. Následy? Ne, ne, ne. Za celou tu dobu
1: si nepamatuju, že bychom nějakého psa odebírali zpátky, protože se o něj starali špatně. Uh-huh. My samozřejmě ještě po té době, kdy uplyne ta čtyřměsíční lhůta od nálezu, pak jsme s těmi lidmi v kontaktu, protože jim zasíláme darovací smlouvy. Uh-huh. Lidi nám průběžně posílají i fotky, jak se ti pejskové u nich mají, takže za to jsme rádi za takovouhle zpětnou vazbu. A někteří se přijdou i osobně podívat prostě do toho uh-huh. útulku.
0: A máte v podmínkách, že třeba pak je potřeba psa vykastrovat? nebo to V podmínkách to nemáme,
1: nicméně tam v podmínkách máme, že je nesmí množit. Uh-huh. Jo, protože jako nevidím důvod, proč by měli kastrovat psa. Psa je schopný si člověk uhlídat, mm-hmm. ale neměli by je množit. Je, A pokud jakoby zjistíme nějaký takovýhle prohřešek, pro tak samozřejmě je můžeme odebrat zpátky.
0: Mm-hmm. A jak to máte s chodem? Pomáhají vám dobrovolníci nebo vás je dost stabilně? Dobrovolníci
1: nám pomáhají venčit, mm-hmm. za to jsme moc rádi, že vlastně ti pejskové získávají důvěru v lidi, protože se ty lidi u nich neustále jakoby střídají. Mm-hmm. A je to jako fajn, máme s tím dobré zkušenosti, ale jinak ne. Jinak, co se týká vlastně bezpečnosti práce, tak ani nemůžeme jakoby dobrovolníky pouštět ke zvířatům jako do jiného kontaktu, než to, že jdou na procházky. Na jo. to jsme jako pojištěný, mm-hmm. to je v pořádku, když ten pejsek tam něco udělá, tak jako to poštěné je, ale jinak ne.
0: Takže všechno ostatní si musíte obstarat ano. sami. Ano. Včetně teda papírování, pak, mm-hmm. vyvení, pak uklizení, nakrmení. Jako ono těch lidí tam Jsou v podstatě
1: tři lidi na směnu, kde jeden se stará o pejsky, venčí krmí je v průběhu toho dne, jeden se stará o kočičky a o úklid areálu a třetí se stará v podstatě o ty výjezdy a o komunikaci s lidmi.
0: Um, uh, vy tam máte i jiný zvířata než psy na začátku, než jsme vlastně začali natáčet, jsem říkala, že vám tam nosí králíčky, srnky. Uh, to máte předpokládám někde bokem, aby nedošlo k konfliktu? Určitě. Ta záchraná stanice pro volně žijící živočich
1: je vlastně oddělená od útulku, mm-hmm. byť je to jako jeden areál, uh, nicméně jako neměli jsme problém s tím, že by nám psi jako utíkali a chtěli tam ty <laughs> zvířata Nemáte nějak se do k dostat. <laughs> no, měli jsme tam jednoho, který který byl takový jako zabiják, ale nic se nestalo. Dobře to dopadlo,
0: Dobře tak to, to se Je velký, hodně rozdílná péče o psy, kočky a tyhle ty divoký zvířata. Určitě. Tam
1: samozřejmě je to úplně o něčem jiném, protože ta volně žijící zvířata jsou nekontaktní, nebo tam se snažíme se s nimi nemazlit, protože se, pokud to lze, vypouští zpátky do přírody. To je vlastně mm. naším cílem, je vyléčit a vypustit. Takže tam nechceme, aby si na lidi zvykali. A je to spíš o odbornějších znalostech, protože ten člověk musí umět lidem poradit, jestli opravdu to zvíře potřebuje zachránit nebo ne, protože často lidi chtějí zachraňovat i to, co vlastně pomoc vůbec nepotřebují. Potřebuje, tak je to spíš i o odbornějších znalostech, Aha. kdež to upejsku, u pejsků, u kočiček, tam je potřeba spíš jakoby praxe a mít zkušenosti se psy s výcvikem, protože tam to opravdu není o mazlení s Pejsky, ale o tom ty sičáky trošku jako ukočírovat, <laughs> protože, jak jsem říkala, kdyby, kdyby byly hodní, tak se do toho útulku nedostanou. Tak je jo. potřeba, aby ten člověk měl aspoň nějaké trošku zkušenosti s nějakým výcvikem a nebál se, když
0: na ně pes jako zavrčí. Když najdu psa, tak je, je tak jak to formulovat, je potřeba ho dát do útulku, anebo stačí nahlásit, že ho mám u sebe a nechat si ho doma. Stačí to nahlásit. Uh-huh. Jako každý má samozřejmě zapovinnost
1: na nějaký nález ohlásit, uh-huh. ale nemusí ho dávat do útulku. Tam potom i ta lhůta, když se ho chce ten člověk nechat, je zkrácená ze čtyř měsíců na dva měsíce, uh-huh. protože se předpokládá, že když si to zvíře u toho člověka jako zvykne, tak aby se zase netrhalo a nedávalo někam dál. Takže tam, tam je to zkrácené na dva měsíce. Ale opravdu je potřeba to do toho útulku nahlásit, protože vždycky musíme předpokládat, že že to zvíře se ztratilo a ne, že ho někdo vyhodil. Jo, často si lidi říkají, když on tě někdo vyhodil, ty chudáčku, tak já se o tebe postarám, ale opravdu to tak jako není.
0: Mm-hmm. Máš třeba představu, jaký je poměr těch vyhozených a, a těch utěkářů nebo ztracených, kteří se lekli?
1: No, když to vezmeme podle toho útulku, tak jak jsem říkala, no, zhruba 80% vracíme zpátky majitelům, Takže... a 20% je těch, kteří, kterých se někdo zbavil. Mm-hmm. No
0: to je zajímavé. Já jsem měla představu, že do útulku vlastně většina je takových, že se jim narodili štěňáta, potřebují se je zbavit. To dřív bývalo, opravdu přicházely celý takový ty krabice, ty krabicové
1: vrhy, tomu říkáme, ale teďka teda po dobu korony jsme neměli snad ani jedno štěňátko, že jako uhum. opravdu ten hlad po, po pejscích byl tak velký, že jako každý chtěl psa mít doma, aby se mohl dostat vlastně vůbec ven uhum. po dobu té korony, takže všichni ty štěňátka udávali a opravdu u, u popelnic nebylo jediný
0: štěně. Hmm. Takže teď máte ty rok až dva roky starý zlob, zlobivý Ano, teďka, teďka se skutečně tam dostávají uh, mladí psy,
1: přesně hmm. rok až dva roky a opravdu neumějí vůbec nic. Hmm. Jako je,
0: ani, ani čistotnosti nejsou naučený. Fakt. No. Takže teď nás čeká zhruba období dalších dvou let, kdy se budou přechovávat tyhle ty, ty psy. No. Tak jo, tak já myslím, že pokud se vám komukoli ztratí pes, tak víte, co dělat. Když najdete psa, tak hlavně to nezapomeňte nahlásit, protože třeba, ty jsme se dozvěděli, že z 80% zhruba má někde svýho páníčka. A já děkuji moc ještě jednou Lence za návštěvu, že si s náma popovídala o tom, jak to vlastně probíhá a přeju vám, ať se vám váš chlupáč nestratí. Tak díky. Já taky děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsem tady mohla něco aspoň osvětlit z téhle problematiky. (laughs) Já myslím, že spousta informací byla pro všechny nová, takže děkuji. Tak hezký den a ahoj. Díky za poslech a jestli se vám podcast líbil, dejte o něm vědět všem ostatním a sledujte nás na sociálních sítích. Pokud byste chtěli podcast podpořit, stačí kouknout k nám na web PCZ a přihlásit se na některou z našich akcí, které pro vás pořádáme, anebo nakoupit v našem e-shopu. Napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, anebo máte nápad, jak bychom se mohli zlepšit, abychom život se udělali ještě lepší.